0: Charles Taylor es una pesadilla africana. Como muchos líderes que arrebataron con violencia el poder, se valió de la venta de diamantes que eran trabajados por esclavos a cambio de armamento para sus guerrilleros. Violaciones, desapariciones, torturas que incluían mutilaciones y reclutar menores de edad como soldados son solo algunos de los cargos que lleva en su espalda. Taylor se encargó de llevar a la ruina a Liberia y a Sierra Leona todos los argumentos para ser presentado como una mente macabra I have a dream that one day every A Planeta Tierra? como dicen que les va? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Histeriadores. Así pasaron las cosas. Mi nombre es Aro Carrillo y está aquí ya con botana y whisky en mano el mismísimo Feror Cracksitas.
1: Así es, mi queridísimo crack. Aquí estamos una vez más chocando los vasos, entrándole a la botanita y pues... Eh, oficialmente arrancando la semana gitana mi crack híjole como ya. puede ya ser costumbre no pero además yo ya la siento que no ha parado crack o sea, pues hay que hacer algo al respecto no, mi crack. pues porque acaba el sábado domingo tomando el lunes otra vez tomando y uno ya no sabe o sea pierdes la noción del tiempo no sí lo que yo estoy muy contento mi crack es que ya estamos en agosto Híjole, ya se van a acabar los chingados memes de julio. Oye, Puta.
0: ¿por qué, como, por qué insisten tanto con esos memes? güey? O sea, no, no sí si es
1: muy desesperante y ya, y de hecho hubo uno último de No, se y, acabó julio y con julio. Y vienen más de agosto seguramente, ¿no? Pero ya no va a ser este güey tanto, yo creo. No, 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 o sea, me llegó uno de este julio haciendo su agosto. Y con no. chicos de bolsas, no. que va a comprar." <risa> ¡Qué desesperación! Y si ustedes de
0: repente escuchan así la botana es porque... hoy entramos en, mod, en modo cantina. Exacto, crack. exacto. Hoy estamos así. Como el Peter no nos ha pelado en lo absoluto... Entonces nosotros decidimos ya...
1: Traer al Peter
0: aquí exacto, y hacer nuestra exacto, propia cantina. Exacto. Catabar. Ahora a la echar el karaoke. Oye, mi crack, estoy muy contento... Porque en la semana estuviste en Guadalajara. Saludos a todos nuestros amigos de las Tortas Abadas. Pero... Me mandaste una foto que hizo mi corazón latir Y no, no se trata de ningún examor en Guadalajara
1: <risa> Se trata de que fuiste a las copias, mi crack Sí, mi crack, estuve por allá Y des, desde tiempos prepandémicos Que no sí pisaba el lugar donde eh, pues donde se originó esta idea Este ¿Dónde podcast nació? Donde nació Ya lo hemos platicado en contadas ocasiones pero sí, mi crack Y es más, te voy a enseñar una foto que no te mandé Espérame. A ver, acá la estamos viendo No, mi crack ¿Qué estás viendo, mi Híjole, crack? Híjole, la
0: mesa del interior de las copias, crack No ¿Dónde? Se, donde se, se gestó? cerró
1: Ajá.
0: Crack, estas fotos la vamos. tenemos que subir Con todo y el
1: patrocinio de Coca-Cola Que está ahí en la silla este. Yo ya la enmarqué, mi crack, está ahí en mi buro Claro Despierto todas las noches ¿Y todos los días? Sí, sí, sí sí, sí, sí. No, el día que no despertes, mi crack... No, no, vamos no. a estar muy tristes, mi crack. La puta Pero sí, mi crack, estuve por allá y la verdad es que me acordé mucho de ti. Eh, pues porque... Eh, pues ese fue el lugar, ¿no? Donde, donde surgió todo Y donde inició todo, y hoy Estamos grabando el episodio Número 86 No, yo digo que sí para festejar que
0: fuiste Pues nos pongamos un pedo de día de hoy, sí, crack ¿No? porque,
1: pues, no, es lo importante ¿No? <risa> sí. Aparte, vamos a platicarles Ahí un poquito de historia, pero Lo exacto, importante exacto. Es, es la bebida pero la verdad, Mira, crack, ya
0: es fuera de horario laboral mm -hmm. No vas a tener ningún problema Ni tú ni yo, entonces No, mi crack, nos podemos ya arrancar eh, con la historia de Charles Taylor Un auténtico hijo de puta Mis amigos Sí, está, está, está cañón Lo que hizo este güey no Este tema de los diamantes este, La venta de diamantes en África Siempre se me ha hecho o sea, Un tema muy llamativo Porque te gustan los diamantes Te gustan los diamantes Sí, pero no. O sea, más bien era porque la manera en que esclavizaban gente para sacarlos y luego se los arrebatan. Y no, no nos vamos a referir únicamente a lo que pasó en Liberia. O sea, hay muchísimos países sí. que hacen ese tipo de explotación. Y bueno, Liberia a través de Charles Taylor no fue la excepción.
1: Así es, mi crack. Pues si te parece, vamos a entrar en materia porque Charles Gankai Dapana Taylor... <risa> No, creo que es Dakpana, ¿no? Dakpana. Dakpana, acá de, de Guatemala. Exacto, ¿No? exacto. Bueno, Charles Taylor es el tercero de los 15 hijos de padres liberianos. Su madre eh, pues era una empleada doméstica de la tribu Gola. Y él, eh, es decir, su padre era un maestro y magistrado de la religión baptista y que pertenecía a un grupo minoritario de los américo-liberianos. Hijo, qué gran equipo de fútbol. <risa> Las águilas de Liberia. Exacto. Eh, es decir, pues los descendientes de los que eran esclavos, ¿no? Y que fueron convertidos en libertos por eh, pues los Estados Unidos y que reconocieron finalmente a Liberia pues como la primera república negra de África, ¿no? Eh, para pues, darles un poco de contexto, ¿no? aquí a nuestro público usuario, eh, Liberia fue fundada en 1822 para albergar mi crack esclavos libres de Estados Unidos. O sea, los subieron a un barco y se los llevaron a todos a este espacio de tierra en África, no. Proclamaron su independencia hasta 1847, pero fue reconocida por Estados Unidos hasta 1862, no, 15 años después. Eh, es un país rico en caucho, en oro y en diamantes O sea, todo lo necesario para que haya esclavitud, explotación y violencia O sea, los Estados Unidos tenían de esclavos a un montón de
0: gente sí. de Como de ya siempre. no cabían, se los llevan a África Encuentran un pedazo de tierra y dicen aquí Sí. Porque y le vamos a poner Liberia Porque es free, porque es free
1: <risa> Free Liberia <risa> Free Beria. Bueno, eh, regresando a Charles Taylor, no se sabe que su familia estaba, eh, pues de alguna manera, bien acomodada económicamente, eh, que la mayoría de las personas que vivían, pues en un país con atraso y con miseria, ¿no? Y obviamente, gracias a eso, a finales de los años 70, Taylor eh, se encontraba en Massachusetts, en Estados Unidos, donde eh, resulta que estudió economía, mi crack. O sea, a diferencia de mucha
0: gente que toma el poder. Él, en África en, Exacto, en África no. Él no era alguien ignorante Sin estudios, este, lejano
1: No, él estaba preparado Sí, tenía una posición privilegiada Exacto,
0: fue activista político En la Unión de Asociaciones Liberianas Y en el 80 regresó a Liberia Para encabezar una delegación estudiantil en abril de ese año se encontraba probablemente escuchando historiadores cuando buena parte de las principales figuras de su administración política fueron asesinados en un golpe de Estado perpetrado por una de las etnias que desde la independencia habían sido parte de la servidumbre de la, y de esclavitud de las élites américo-liberianas. El líder de esta sangrienta toma del poder que tuvo efectos de revolución fue un tal Samuel Doe. Un sargento eh, semi-analfabeto de 28 años quien tomó a Taylor a su servicio le confió la agencia de recursos generales la intendencia de la administración del estado y le nombró viceministro de comercio oficinas que le dieron acceso a todo tipo de recursos lucrativos pero en octubre del 83 Taylor huyó inesperadamente a Estados Unidos mm. y poco después de desaparecer Dow se puso muy y lo acusó de fregarse ilegalmente
1: 900 mil de los verdes, mi crack, que eran fondos públicos. Así nada más, ¿no? Eh, en 1984, un gran año para la historia, <risa> las autoridades del país americano atendieron la demanda de extradición del gobierno liberiano por ladrón. Eh, arrestaron a Taylor en Massachusetts y lo internaron en un centro de alta seguridad del estado la penitenciaría del condado de Plymouth, ¿no? Taylor no esperó a que lo repatriaran en Liberia porque pues le iba a ir mucho peor y en septiembre de 1985 ¡Qué gran año! ¡Qué gran año! Sí. <risa> Se escapó de la cárcel usando una sierra de barrotes, sábanas con nudos y pues también sobornando a los guardias, al meritito estilo de el bien conocido Chapo Guzmán, mi crack eh, junto con otros eh, reclusos, todos fueron aprendidos, excepto él, dando comienzo a un viaje vía México, España, Francia y finalmente Ghana. O sea, se salió con la suya. Sí. Ah, o gana el país, mi crack. No, David Duncan, el entrenador de Ghana. <risa> <risa> un <risa> ¿Qué opinas de las escandalosas declaraciones de ah. David Duncan, el entrenador de Ghana, respecto a la situación que ya todos conocemos? O sea, ya, ya, ¿de ese caso recuerdas las declaraciones? Exactamente, o sea, vaya, nos estamos ya, entendiendo, eh, exactamente. Bueno, 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 yo creo de no, no, no. ese caso, pues, o sea, de ese caso declaraciones, es, es alguien salir, que está allá en la declaran. A ver, eh, ayúdeme, Sammy, pregúntale a tu hermano ¿Qué opina de las escandalosas declaraciones de David Duncan, el entrenador de Ghana, respecto a la situación que ya todos conocemos? Nada <risa> qué? ¡Qué buena memoria, güey! Casi que me escucho Ghana? ¿Te, ¿Te acuerdas ¿Sí? de David Duncan? No mames, qué buen video. Sobre ¿tabes? las escandalosas declaraciones sí, que ya todos conocen. <risa> Lo tenemos que ver sí, ahorita no en el claro. corte. <risa> bueno, eh... Después de esto, pues se ignora por completo, ¿no? Dónde queda y cuál es el paradero de Taylor eh, durante los siguientes cuatro años, pero pues parece altamente probable que estuvo una temporada allá en Libia con la protección de un angelito llamado Muammar al-Gaddafi, ¿no? Y recibiendo pues adiestramiento como guerrillero. Total que, un 24 de diciembre de 1989, Taylor reaparece al frente de un comando de 200 hombres que tenía como objetivo capturar Monrovia, que era la capital de Liberia, y así derrocar a Dove. Oye, el tal Muammar al-Gaddafi ha salido
0: como en mencionado como en seis episodios de nosotros, creo que ya tiene un espacio, además también es un hijo de
1: la recontrachinada, entonces también... Seguimos con la temporada y sí, sí, sí. le podemos dedicar su episodio. Bueno,
0: a esta misión se unieron miembros de las tribus Gio y Manu, que eran víctimas de las purgas de Dove y que estaban con mucha sed de venganza. Entonces se organizó el Frente Nacional Patriótico de Liberia y se desató una guerra, una guerrilla poderosa y peligrosa para un dictador brutal y completamente inepto, cada vez más desconectado de la realidad de su país. La contienda civil se transformó en una guerra de exterminio étnico, en la que los Gios y Manos, que eran del equipo de Taylor, y los crans y Mandingas, que eran del equipo de Doe, buscaron la mutua eliminación. La violencia tuvo tintes aterradores donde reclutaron a miles de jóvenes y niños provistos de armas automáticas y que portaban fetiches y trofeos de sus víctimas bajo los efectos de drogas estimulantes. Los drogaban, crack. Los drogaban. De esa manera, adiós hambre, adiós miedo, adiós todo. Aquí hay un par de armas semiautomáticas. Vaya. ¿Qué
1: sí. les decían? Esas son gentes derogadas. Exacto. <risa>
0: ¡No manches! La okay, situación okay. se puso más culé... ...cuando otro grupo guerrillero... ...mató finalmente a Doe. Y Taylor, crack... ...se estaba relamiendo sus bigotes. Dijo, ahora sí, pero ¿qué crees? Que esto no ocurrió. Tuvo más poder el nuevo grupo... ...que tumbó a Doe. Y, Do y Taylor tuvo que esperar... ...siete años más. Pero en esos siete años... ...no se echó a la cama. En estos siete años... Eh, pues se puso a hacer cualquier tipo de atrocidades. Era un tiempo de confusión en Liberia entre las fuerzas de la paz y el gobierno interino de Amos Sawyer. Y Taylor hizo de todo, incluso ofició misa revestido de blanco angelical, mostrándose como víctima de la adversa opinión internacional, porque obviamente en muchos países lo odiaban, fue jefe del gobierno provisional y se hizo llamar presidente legítimo. No, presidente de la Gran Liberia, pero mismo principio. Claro. Y se refugió en una hábil tregua para afianzarse en los vastos territorios bajo su influencia. Y sobre todo para hacerse inmensamente rico comerciando con diamantes, oro, caucho, armas y todo lo que se le puso por delante.
1: ¿Tú has hecho comercio con todo lo que se te ponga por delante de mi crack? Eh, no, mi crack, yo pocas veces he tenido acceso a diamantes, a oro, a caucho. Bueno, sí. Y bueno, menos armas. Exacto.
0: Pero acá en, en la bóveda que tenemos de historiadores sí
1: hay un par de, de cosas. Crack. Sí, es que aquí tenemos. ahí tenemos platino, crack. Y eso no fue lo que mencionaste. Exacto. Y eso pues es el top y de los top. Reserva especial de Bacardi. Sí. Nos dijeron, ¿quieren oro? O Bacardí. No, pues no. El oro se acaba, crack. Sí, sí, sí. Y el Bacardí Nosotros no se no acaba. <risa> <risa> bueno, eh, pues resulta que su fortuna, su ambición y los contactos religiosos bautistas que tenía eh, con políticos liberales en Estados Unidos, como el reverendo Jesse Jackson o incluso el expresidente Jimmy Carter, pues le permitieron pasar de la guerra a la negociación, de la purga a la conciliación nacional. Eh, en los seis años de guerra civil eh, que fue desatada por Taylor murieron más de 200.000 personas y otras 800.000 tuvieron que salir de un país cuya población no alcanzaba los 3 millones de habitantes. En 1997 Taylor, con su partido patriótico nacional y otro de sus lemas que era Mejor el diablo conocido que el ángel por conocer, finalmente es nombrado presidente de Liberia para un mandato de seis años. Recibe 75.3% de los votos liberianos. Eh, obviamente, pues, la gente temerosa, ¿no? De que eh, de no ser así, pues, pudiera generar otra guerra civil, ¿no, crack? Eh, era muy sonado en esta época escuchar a jóvenes que apoyaban a Taylor diciendo mató a mi madre, mató a mi padre, votaré por él. Toma, no, madre, qué, ¡Qué locura! Es que me estás diciendo 200.000 personas muertas. Es que imagínate el miedo que no generó. no O sea, manches. fue lo que obviamente reinó en esa, en esa época, ¿no? Desde el 99, diferentes grupos pues, se levantaron en armas eh, y, en efecto, estalló una Segunda Guerra Civil que duró hasta el 2003. Alrededor de 150 mil personas murieron y miles pues sufrieron heridas y amputaciones, un castigo empleado por el gobierno de Taylor.
0: Ya con el poder de Liberia y con el control de las materias primas, Taylor patrocinó la guerra civil en el país vecino. Se hizo cuate de Foda y Sanco. No, Sanco. Eh, no sé. No, no hablo <risa> de este Sierra Leones. Pero bueno. Taylor suministró apoyo y dinero al despiadado líder guerrillero de Sierra Leona... ...a cambio de diamantes de sangre. Estos diamantes que les estábamos mencionando, mi craquillo, al inicio... Son conocidos a los que se obtienen en una zona de guerra mediante el uso de esclavos. Algunos de estos diamantes tenían 25, 36 y 45 kilates. Es, es, un, es un chingo. Es, es muchísimo. Es muchísimo, muchísimo. Es como una pinche bola así sí, sí, sí. rellena de diamantes. <risa> Cuando las cuentas suizas del expresidente liberiano fueron congeladas, su fortuna personal ascendía a unos 1.500 millones de dólares. En 1999 la situación volvió a cambiar en Liberia con la rebelión de los liberianos unidos por la reconciliación y la democracia. Esto en el norte del país. Sostenido por varios países vecinos y con el apoyo disimulado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre aparece en todos nuestros episodios, el partido de rebelión comenzó el avance hacia Monrovia. Monrovia es la capital. Sumado a eso, el Consejo de Seguridad de la ONU también se unió en contra de Taylor. O sea,
1: no pensó que iba a decir esto, pero se le vino la gorda. Es correcto. El 7 de marzo de 2001, la ONU aprobó una resolución por la que imponía a Liberia un embargo reforzado de armas y un ultimátum para detener la explotación de diamantes. El 7 de mayo, es decir, dos meses después... Entró en vigor el segundo paquete de sanciones, que boicoteaba totalmente la exportación de diamantes liberianos, prohibía a Taylor y sus colaboradores desplazarse al extranjero y desautorizaba todo vuelo internacional de las líneas aéreas liberianas. Pues se puede decir que este fue el comienzo del final para Taylor, ¿no? primero la capital de Liberia pues, se sumergió en la guerra durante tres meses de junio a agosto del 2003, donde bajó presión. Taylor pues finalmente acepta dejar el poder y abandona el país el 11 de agosto de ese año para marcharse al exilio en Nigeria, poniendo así fin a 14 años de conflictos que dejaron un saldo de aproximadamente 300.000 muertos y centenas de miles de desplazados. O sea, se marchó. Sí. Y se marchó. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad.
0: Al mismo tiempo, Taylor ya había sido responsabilizado por crímenes de guerra y contra la humanidad. En junio de 2003, por el Tribunal Especial para Sierra Leona, ante las sospechas de que alimentó la rebelión Frente Revolucionario Unido en ese país a cambio de diamantes, el Tribunal Especial para Sierra Leona alegó que cometió crímenes contra la humanidad al ayudar al Frente Unido Revolucionario y a matar a más de 50.000 ciudadanos. O sea, de su revolución y de esto, ya eran 250 mil personas asesinadas. Mm. ¡No manches! Eh, también fue acusado de haber empleado niños soldados para esta guerra brutal. El tribunal de Sierra Leona también alegó que Taylor había dado refugio a los miembros del Al-Qaeda que eran buscados por las explosiones de bombas en las embajadas de Kenia y Tanzania en los Estados Unidos. El Congreso norteamericano ofreció una recompensa de 2 millones de dólares. No, tampoco, mi crack. Pues tenía 1,500 millones de dólares este güey. dos millones de dólares. Le quedaban
1: 1,498.
0: ocho 2 millones de dólares los gringos a cambio de cualquier información que pudiera ayudar para arrestar
1: a Taylor. Tres años después, es decir, en el 2006, la nueva presidenta de Liberia, llamada Ellen Johnson Sirleaf, solicitó al gobierno nigeriano que entregara la custodia de Charles. El 25 de marzo se aprobó la solicitud, pero pronto desapareció una vez más el expresidente de Liberia. Es que estuvo en México, cara que no se nos olvide que estuvo, estuvo en, en México, pasó por acá. Exacto, ¿sí?
0: pues hay que aprender y, y, y replicar.
1: <risa> Más tarde, eh, mientras Charles intentaba escapar a través de Camerún, fue arrestado por guardias fronterizos que encontraron efectivo y heroína en su vehículo. Fue enviado de regreso a Libia, desde donde fue llevado a Sierra Leona para su juicio. Ahora sí que te lo atraparon, mi crack. El tribunal de Sierra Leona determinó que el ex líder político era culpable de 11 cargos, incluyendo violación, asesinato y tortura. Después de asistir pues, a una serie de procedimientos judiciales, actualmente se encuentra recluido en los Países Bajos, donde en 2012 fue sentenciado a 50 años de prisión. Es, de hecho, la primera vez que la justicia internacional completa un proceso contra un jefe de Estado, desde los juicios de Nuremberg contra la cúpula nazi. No, marichas.
0: Desde la Segunda Guerra Mundial no había no un juicio. A un exmandatario, correcto. O sea, el anterior era Hitler. Sí, correcto. No manches. El tribunal ha tenido en cuenta la gravedad y el impacto físico y emocional de los crímenes perpetrados contra la población civil. Los mutilados tendrán que vivir siempre de la beneficencia. Las mujeres violadas sufrirán el estigma de asfalto. Y citatir CTM. CTM. <risa> <risa> el rechazo que padecen los hijos que tuvieran a los menores reclutados se les robó la infancia, ha dicho en su momento el juez Richard Lusick. Me encanta es el punto más importante el juicio y nosotros haciendo lo menos. Salud Por ti y por Yves y por crack. Charles Taylor y por Charles Taylor. no es cierto no es cierto no es cierto Vamos a perder audiencia en Sierra Leona, mi crack.
1: Híjole,
0: y allá estaba pesado. Estaba, estaba cañón, siempre que vamos nos reciben con diamantes. ¿eh? <risa> 36 kilos. Porque vamos 20 <risa> Sí, 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 sí. Las declaraciones de testigos llegados ante este tribunal han contado cómo tuvieron que cortarle las manos o los pies al señalado como enemigo. Un niño soldado explicó que lo hacía por orden de sus superiores. Otra declaración detalló cómo le arrancaron los ojos a una mujer para que no reconociera a sus violadores. Unos hechos de una gravedad de impacto que no van a desaparecer. No sé por qué te estás riendo. No, mujer. Me, no me <risa> estoy riendo. Oye, pero era muy común en este güey. O sea, vas a hablar, te cortaban la lengua. Puedes reconocer, te quitaban la vista. A toda esta gente que hacía cosas. Pues, que el que lo desafiaban, lo mutilaban, crack
1: Se tuvo el 75% de votos Exacto No, no manches El otro no
0: 25% lo escurtó las manos No pudieron votar sí, sí.
1: No manches O no, no tenían ojos Exacto Y eh, no vieron dónde la ponen la Y nos acabamos de ganar por La hora 87 a el infierno como el lugar de la hora nacional, es la hora negra, crack, sí, aquí sí. es donde nos burlamos de todos, pero bueno ustedes disculpen bueno, el fallo al final de cuentas es histórico pues por dos motivos, no es la primera vez que la justicia internacional, como ya decíamos lleva a término un proceso contra un antiguo jefe de estado eh, además Taylor pues no estuvo presente en los crímenes cometidos no esto va a ser bien importante porque pues nunca puso el pie en territorio Sierra Leones pero se le eh, ha considerado responsable y directo de todos esos asesinatos, mutilaciones y violaciones de civiles, así como el reclutamiento de niños, soldados y la esclavitud de mujeres y campesinos inocentes. Crack. O sea, mi crack, finalmente,
0: 50 años le dieron de prisión a este señor. Me sorprende cómo. Digo, creo que los dos merecen una, un, un castigo fuerte, ¿no? Pero. Hay estados como en Texas, en Estados Unidos, matas una persona y es este, pena de muerte. Sí. Y acá este señor colaboró en, en un movimiento y, y, y violó, mató niños, donde hay cerca de 300.000 mil muertos y le dieron
1: 50 años, creo Pues eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? A lo largo Está de la cayó. historia. Cuando esas condenas o sentencias, más bien, son bastante absurdas. Sí. ¿no? Como al que le dan tres cadenas perpetuas. Sí, no entiendo. O sea, seguramente son términos legales, ¿no? Y que eh, no conozco, pero. Pues ¿para qué tres, güey? Dale una, ya, con eso. ¿No? O, o muchas veces que se merece una cadena perpetua y le dan no sé, 30 años a los 70. Pues ya dale mejor cadena perpetua.
0: ¿Sabes qué pasa con lo de los años según tengo entendido? Que hay cosas como de repente hay tantos años. Se pueden pagar unos años. Y aparte, si hay comportamiento de buena conducta, ah. te quita. 10. Sí. Entonces, a lo mejor a los 20, si sí la libras. Bueno, a los 70 está cabrón. Bueno. Pero sí. O sea, de 80 a 50 años, aunque parezca que no la vas a librar, puede ser que te reduzcan condena durante tu, el tiempo que estás viviendo en prisión. Entonces, por eso, eso la más, importancia. Eso tiene sentido. Pero está, está muy cabrón. De todas maneras, que te den 50 años por todos estos crímenes sí. es, es
1: poco y nada, crack. Sí, no, no, no. Es bastante absurdo, pero bueno, pues. Eh, pues aquí está, ¿no? La historia de este cuate que. Uno más de las mentes macabras que sí se pasan de lanza y que son unos hijos de su tal por cual. Sí. Y.
0: Esto es, esto es medio. Esta dinámica es medio raro porque me cree que yo leemos los guiones y nos encabronamos. Entonces sí. venimos aquí, nos empedamos para olvidarnos de eso. Correcto. Y ya estamos otra y vez. De por bueno, eso bueno. estamos
1: riéndonos tanto, ¿no? No es porque no lo tomemos con seriedad.
0: No, no. Además, nosotros siempre tomamos todos los temas. Con y ¿sabes qué también? Con, con Nos tomamos
1: el, 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 el whisky.
0: Pues ahí está mi crack. Pues entonces vamos a ponernos aún más de buen humor porque está tocando la puerta, la efeméride de mi crackistán.
1: Las efemérides. Bueno, resultaría que tengo que buscar puras efemérides. Eh, buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, siempre sí. venimos de episodios duros sí, dicen, sí, 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 pero, sí. ¿qué creen? Esta no es la ocasión. <risa> Porque resulta que un 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la segunda bomba ¡No! atómica en la ciudad de Nagasaki, ¿no? Mm. Eh, es algo ya muy conocido, ¿no? Pero pues hoy se celebra, ¿no? En la mañana del 9 de agosto del 45, cuando Japón aún no había sido capaz de reaccionar, pues ante el desastre de lo que había sucedido en Hiroshima, tres días antes, ¿no? Eh, después Estados Unidos lanza esta segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El avión B-29 llamado Boxcar despegó de la isla de Tinian. Eh, es una isla, crack, que forma parte de las Islas Marianas, ahí cerca del mar de Filipinas. Eh, rumbo iba rumbo a la ciudad de Kokura eh, el cual, la cual era el objetivo inicial de ese ataque eh, el bombardero era pilotado por eh, Charles W. Sweeney y llevaba en su interior una bomba atómica de plutonio a la que se había bautizado como Fat Man por su aspecto pues abultadito sí 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 sí, sí. Así le pusieron las malas condiciones climatológicas y de visibilidad de ese día... ...pues salvaron de alguna manera a Kokura, el destino... Eh, ...y en su lugar se estableció como objetivo Nagasaki... ¿no? ...un importante centro industrial... ...dos minutos después de las 11 de la mañana... ...la bomba explotó sobre Nagasaki... ...repitiendo el horror de Hiroshima... ...aunque esta pues fue aún más potente que la de Hiroshima... ...ya que produjo la muerte instantánea... ...de aproximadamente 70.000 personas... De los 240.000 que habitaban la ciudad. O sea, casi el 30% no de manches, los habitantes de en la segundos. ciudad. Instantáneamente. Pues esto sí
0: es como de película de, de Marvel, crack. de ¿Sí, sí? De, de Thanos este, tronando los dedos y desapareciendo
1: a un tercio de la población. Ay, cabrón. Sí, es correcto, ¿no? Eh, seis días después, Japón comunicaría su rendición, eh, la cual sería firmada el 2 de septiembre. Entonces... Ay, ay, ay testimonios de la poca gente que se salvó incluyendo
0: nuestro brother sí. este que dicen que, que lo único que se vio fue un resplandor un sonido ensordecedor sí y that's it y para le contar y cosa una luz que no te dejó ver un sonido durísimo cuando la nube se disipa o sea o sea
1: desierto sí yo creo que por más historias, por más videos, bueno, no videos, pero fotos, imágenes, eh, recreaciones que pueda haber, pues en la vida jamás te vas a imaginar o vas a sentir lo que realmente pasó en ese momento.
0: Claro, es sin duda el ataque militar más grave
1: sí. y, y más aniquilador en la historia de la humanidad. Sí sin ninguna duda, ¿no? Eh, algo como ya decíamos, pues, que pasó a la historia, ¿no? Yo creo que después de ese momento, las guerras, los conflictos entre naciones, entre países, entre pueblos, eh, cambió totalmente, ¿no? Cambió radicalmente. Eh, y eh, lo importante y lo, lo interesante ¿no? y lo sorprendente es ver la posición que en la que estaba en Japón
0: sí ¿no? No, y las dos ciudades las dos, las tanto dos. Hiroshima
1: como sí, Nagasaki sí. o sea ojalá hubiera caído aquí en Xochimilco, ¿no? Oh, sí, no. sí, sí, sí. No, o sea pero algo así para que estuviéramos como ellos no ya ya quisiéramos no si ustedes buscan ya hay que pedirle a mis
0: Rubens... este que, que se eche una imagen de de Hiroshima de, de Nagasaki ah, de, Sochi, de, de Soshimira. De, este de, van a ver. Es una ciudad cosmopolita de primer mundo. O sea, este, sí. este pueblo se levantó. Y bueno, increíble lo de Hiroshima y Nagasaki.
1: Crack. Sí, digo, podríamos dedicarle cinco episodios, ¿no? Yo, sin parar. Pero eh, bueno, pues hoy. Un Chas. día como hoy. Cae la bomba de Fat Man.
0: Allá en aquí No, ya me voy a poner un porque ya me estoy poniendo muy triste. Espero que traigas
1: un Daro Curioso no, crack, muy, muy bonito. Sí, pero está le... siento que rompe, ahorita te, te lo digo. Bueno, pues vámonos ya, así directo. Sí, y sin escalas con el Daro Curioso ya... a cargo de mi crack.
0: El Daro Curioso. Después de que, me, de que hablamos... ...media hora sobre un güey que violaba, mutilaba, este reclutaba niños... ...y luego de la descripción de lo que fue en Nagasaki... ...te traigo una pregunta muy bonita, mi crack. Ver,
1: pregúntame.
0: ¿Tú, crack, sabías por qué se usa el azul para distinguir a los niños... ...y el rosa para distinguir a las niñas? Eh, no, mi crack, cuéntame. Ahí te va. Un poquito de contexto, crack, amigos... El rosa era considerado más fuerte, decidido y, por ende, más ad hoc con la personalidad de los niños. Y el azul era un, es un color suave, amable, dice por acá la descripción, como de tarde de domingo en primavera, y solo puede ser un color de chicos, de chicas. Esto era lo que se pensaba en los años 80, o sea... Este pics de del Gender Reveal, donde sí, sí. está de moda y hay 1055 mil videos este, sacando niños y niñas por todos lados, si hubiera existido este en los 80s, hubiera sido al revés. Al revés. Okay. Es curioso porque para nosotros, nosotros obviamente, este Centennials, la diferenciación entre sexos. Eh, es algo natural, pero no lo era Durante siglos, los niños Hasta que cumplían los 6 años Solían ir vestidos de blanco Y llevaban un corte de pelo Poco específico de su género Incluso, crack, si buscamos Algunas imágenes antiguas Los niños y niñas usaban una especie Como de vestido y un corte así Como de príncipe valiente Y no podías distinguir si era un niño o niña Y así era la vestimenta De blanco ¿Por qué cambió? La asignación concreta del rosa a las niñas y el azul a los niños se produjo por un contagio cultural que además impulsaron los Estados Unidos. Como en todos estos güeyes. Una más. Sí. Eh, los baby boomers fueron la primera generación en ser criada bajo el precepto de que los niños debían vestir como sus padres y las niñas como sus madres. Por lo menos en Estados Unidos. Pero ya sabemos que todo el mundo le copia a los gringos. ¿Dónde se, se Crujió todo esto, mi crack. La esposa del exgeneral Mamie Eisenhower vistió para la ocasión un vestido rosa, algo que no había sido visto nunca antes y que enamoró a los amantes de la moda. De hecho, si tú buscas imágenes antiguas de la moda, las mujeres no solían usar el rosa. Y hay estudios donde las chicas y niñas, a temprana edad, prefieren el color azul sobre el rosado. Okay. O sea, el, el color rosa antes era muy varonil y no porque ahora no se ha aceptado por los varones, pero era elección, como era al revés, o sea, era el rosa okay. para niños. Okay. Pero después de que esta mujer sale con este vestido rosa, llama la atención precisamente por ser diferente, porque no está vistiendo azul o algún otro tipo de color así. Y hay mucha gente famosa que empieza a copiar modelos rosas en mujer a tal grado que el rosa por moda terminó siendo aceptado y adaptado para que sea de las mujeres, y no solamente es la ropa, juguetes este, utensilios este, cualquier cosa desde bebé, está el día de hoy muy marcado, los superhéroes no hay un superhéroe varonil que sea rosa, o sea, no. Capitán mm. América es azul, sí, sí. entonces finalmente por moda se ha tomado que los juguetes, la ropa y en general la identidad de un niño se define como azul y la de
1: las niñas color rosa. O sea, todo se originó por la primera dama Eisenhower. Así es. Ella fue la que cambió todo. Y,
0: y por un poquito al no acto de rebeldía, pero por lucir diferente. Claro. Por pues decir, sí, a mí sí me gusta el rosa aunque no sea color femenino
1: y toma la barba. Pues es muy interesante esto que comentas, si bien recordarás eh, la primera dama Jackie Kennedy. El sí. día en que matan a su esposo, ella traía un traje que es famosísimo porque sí. se quedó con las manchas de sangre y era rosa. Y le estamos, nosotros estamos viendo en pantalla
0: y bueno. ahí hay unos trajes azules y demás acá abajo. O sea, sí. sé que ustedes no lo están viendo, pero bueno, nosotros sí, porque pues así hacemos las cosas. Pero en fin, <risa> este sí, mi crack. Antes el azul era para las niñas, el rosa era para los niños, hasta que se puso de moda. Que no. Y antes de eso, no había distinción de color por género.
1: Todos blancos. O sea, que si yo mañana me pongo un traje rosa, voy a cambiarlo. ¿Por qué? Pues, Probablemente. Has sí, estado imponiendo tenencia, moda. Física. Claro que sí. Yo no lo voy a hacer porque rompo con la industria de la moda. Y, Pero nosotros no, hemos no hecho
0: lo, lo propio, crack. Todos los episodios le decimos a la gente que beba. Y Exacto. ve
1: cuánta gente no nos Mira. escribe
0: diciendo... La, las ventas de alcohol Exacto. Están, van para arriba. Cabrón. Mucha gente diciendo estoy en el hospital. <risa>
1: Tráiganme mi bata azul. Exacto.
0: Ahí está el daro curioso, entonces, de esta semana, mi crack.
1: Pues muy bien, mi crack. Eh, muy interesante. Como siempre, tus daros curiosos. Y. Eh, pues ahí estamos, mi crack. Pues ahí estamos. Uno más. Lo Estamos haciendo muy bien, mi
0: crack. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Muy bien. No Paso se van a quedar firme. sin episodio esta semana. Ni la que sigue. Ni la que sigue. A menos ¿verdad? que se tarde en llegar la pizza, o algo. <risa> Para los que preguntan concluyó crack nos sí. regresaron el dinero de la ah no nos regalaron no, nos nos tres pizza. pizzas, ¿no? Nos otras pizzas nos sí. trajeron otras pizzas y ya mi crack y yo nos comimos todo y bueno ya a mi crack siempre le encanta acabarse, la, pizza, la, pizza, todo. la pizza la pizza <risa> mi querido crackistán, un gusto
1: como siempre brindar contigo igualmente mi crack nos escuchamos este pues ya en un ratito así ah, sí, sí, sí sí después de un break pero eh, pues un saludo a toda la gente que eh, se Toma el tiempo de escuchar nuestras babosadas. Este, un fuerte saludo hasta allá. En el momento en que ellos están borrachos,
0: dejan oh. de ser babosadas para convertirse en historia es, pulcra, sí, limpia, sí. mandatoria de escuela.
1: Pero en sabiduría. Exacto.
0: <risa> pues ahí estamos, mi crack. Ahí nos vemos. Esto fue Estrenadores. Así pasaron las cosas.
1: ¡Vámonos!